0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: え、ついさっき聞いて愕然としてるんですが今日が今年最後のマンデーなんですねなんですこれでしっ,しっかりしゃべんなきゃいけないなと思って緊張してきました岡崎亮介ですすよろししくお願いま
1: そしてラジオ日経の鎌田真一記者
2: はいこんにちはよろしくお願いします24日
0: がね、はい、あの天皇誕生日のこの第9になりまして翌、ねはい、日,日になりましたそれで31日は大晦日になるので次にお会いできるのが1月7日ということですね
1: 、はい、随分間が空きますねえーまあ、つまり月末相当ということでえ今日は南幸さんにもお越しいただきましたはい南ですよろしくお願いいたしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2 t w i l l で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいりますでそれで皆さんは週末は大阪ということでし
2: ょっと私も気合いつもより長めにもう時間をいただいてですねお話しさせてもらいましたがでも振り返ってみると一番話が盛り上がって一番クロストークディスカッションお客さんの食いつき方も一番盛り上がったのはソフトバンクが今週どうなのかでしたね。今週の水曜日に新規上場するのが、コード番号9434。は
0: い、これがまたね、えー、9984のソフトバンクがあって、ソフトバンクグループがあって、はい、その子会社の9434ソフトバンク、通信のソフトバンクと呼びますけれども、はい、そのあたりが新規上場してくるっていうのは、これがどんなことになるかっていうのは、やっぱりマーケット心理を読む上でも注目されますね。そう
1: ですね。うん
2: 、もう言細かにね、あの、寄り付きがあの、あの、新しいカウの九九九四三四の寄り寄りがどこで寄るのかっていうのをいろいろですね、シミュレーションして、もう夢中になってですね、パネラーがどうする、こうする、ああするって言ってですね。<っ>気がつき、あっという間に三十分ぐらいその話をしてたという大阪のリアルマーケットアナライズでしたね
1: 。ね皆さんの関心そのあたりということなんでしょうか。では、今日もそちらも方もたっぷりお話聞かせてください。はい、この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコ
2: ーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。え今週、来週、再来週、まあしばらくの間お会いできないのでですね、その展望で言うとやはりマーケットはまだ難聴な試合が続くと見ています。はい、え今週はソフトバンクの陰に隠れてしまいましたけれども日本では。なんといっても世界が注目しているのはアメリカの FOMC 利上げですね。おそらく利上げがあると思います。で、金曜日のアメリカのマーケットもそうでした。それから金曜日の東京市場もそうでした。一体何が起きているのか分からないままずるずる落ちてこれは典型的な大阪のです、ね、セミナーイントロダクションのキックオフのプレゼンテーションで説明したんですがリスクオフのスパイラルが起っていうのはどういうことかっていうとトレンドを持って上昇してそれに引きずられるように信用リスクも上昇している信用リスクっていうのは格付けの、まあ、悪いところを順番にですね、えー、あの上乗せ金利みたいなものですね。うんこれがずるずると上がってきている。トリプル B は2月から、ハイルドは10月から。それして、一部のメディアが今日報道していますが、バンクローンなんかの、えー、この上積み金利も10月後半から急に上がってきてるんですね。はい、でこうなってくると、信用リスクが上がってくると、株式市場、資金調達をするですね、事業会社の方は、ね、これは資金調達コストが上がります。株にマイナス。一方で、投資家、株を買う人たちにとってみれば、リスクのある株を買うよりは、よりは、金利の上がった社債を買った方がいいじゃないかっていう株売りの社債買いになっていくという、こういう現象になるわけですね。はい、で、えー、この現象が起きると、次に起きるのは株が下がって、この下がった株がまたボラティリティを上げる。で、上がったボラティリティがまた信用リスクを上げていく。で、この上がった信用リスクがまた株を下げていく。で、株が下がってまたボラティリティが上がる,上がるという典型的なスパイラル、こう、負の循環。で、これがリスクオフの負の循環というのが起きている今現象なんですね。でこれを食い止めるには、一番手っ取り早いのは金利を下げるしかないんですが、えー、今週に関してと金利が上がる週になっています。そういう意味では、えー、しばらくの間ですね、これはどうでしょうかね、金融政策の方向が変わるまで、あるいは、あるいはですね、長期金利が大きく下がるまで、までうん、つまりは株が大きく下がるまでっていうことなんですけどね、えー、この負の循環は続くと見ておいた方がいい。となると、えー、中期的なですね、戦略はやっぱり今、えー、買いではなく、売りの方に入っている、こういう時期にいると思います、ただ、その中でソフトバンクをどう考えるかなんですよ、はい、えー、いはソフトバンクで
0: 、うん、僕、要は、こ
2: の上場したときに新
0: しく、ね、新しくその場で買う人がどのぐらいいるかっていうのが基本だと思うんですよ。で、その、新しく買う人って、おそらく海外の投資家がどのぐらい組み入れるかって、結構注目点になるかと思うんですけど、なんか、上場子会社に対する、あの、海外投資家のね、えー、持ち株って、なんか低いんですよ、相対的に。<ー>あの、が、例えばドコモ、NTT ドコモってあるじゃないですか。はい、その海外投資家の持ち株比率が 13.4% なんですよ、NTT ドコモ。これ、低いですよね、13.4% って、ドコモぐらいの,あの収益のあるから。大体30から40ぐらい持ってすね。そうですね。で、親会社の NTT は 28% 持ってるんですよ。で、KDDI の海外投資家の持ち株比率が 31.9%。大体、うん、このぐらいはあるはずなんですよ。このぐらいの規模の会社だと、KDDI32% とか、そのぐらいあるはずなのに、NTT ドコモが 13% しかないんですよ。そうすると、ね、海外投資家がお金を運用するにあたって、うちは、えー、通信のソフトバンクの収益が連結決算に反映されるソフトバンクをもうすでに持ってるから、通信のソフトバンクが上場したからといって、そんなに新しく買う需要は別にないよっていうようなことだと、その、上場した時にその場で買う人が少なくなるような懸念が、ね、あるんじゃないのかなと。なだから、ジが8兆円とかの会社だったら、普通は海外投資家、組み入れなきゃいけないんでしょうけれども、それが、もうすでにソフトバンクを持ってる投資ソフトバンクグループを持ってる投資家が、どのぐらい買うかって。えー、ここが、水曜日、朝の段階で、すごく緊張する場面なんじ
2: ゃないかなと思ってます。まあ、親会社が持ってる分だけ割り引いて、親会社がまあ、何割か持ってたら、その分割り引いてですね、30のところ10に抑えるってこれはまあ、理屈では。合ってますね、ただ、ただまあ、あの、今回の場合ですね、今、非常に緊迫したと言いますか、不安定な状況の中で19日を迎える。となると寄、寄り付き一体どこで寄るのかというのが、もう、近々のと言いますか、トレーダーたちはもうそこに関心が集中していると思うんですね。えーで、売り出される株2兆6千億とするじゃないですか
0: 。うん、で、これは売り出されて株ですよね。で、どのぐらいの売買代金になるかっていうと、これは楽しみなんですけどね。<笑>どすごい量になりませんかね、これ、売買代金
2: 。こ2兆6千億円が今ロックされている。えー、凍結されている状況なんですよね。えー、凍結されてて、これがしびよく、えぇ、ー、1500円が1700円とか1800円で寄ってくれると、うん、やったーとばかりに利食いが出てくるわけですね。はい、売れるわけですね。うん、売れると、その2兆、点6兆円の凍ったお金が溶けるわけですね。はい。<笑><笑>
1: の買いにね、そうです。それが氷
2: が溶けてですね、じゃあもうその間にここ、しばらくの間ずいぶん下がってたから、他の顔、あれを買おうということで株価はそこを打つ可能性がある。し、はい、しかしあれって、リグいねえぞとな、ほぼほぼ一緒かいなと。もうちょっと持つか。あるいは下がっちゃってて、おいおい、これ大変だよ、これ。塩漬けになっちゃうよとなると、2.6 兆円のが氷になっちゃうと。氷<笑>、えー、になっちゃうと、お金が来るはずのお金がまたしばらく来なくなってしまって、こうなると反発の機会をなくしてしまうという、こういう展開になります
1: ね。んいいっていうのはリグイって
2: いうのは1500円で買った人たちが1500円でずっと持ってるわけですよ。で今から今から早く上場しろとばかりにこれが1500円が1700円になりました1800円になるとやったら売れるぞってことで売るでしょ。で売るとお金ができるお金が返ってくるで次は何を買おうかなとこうなる。ででも,もうお金振り込んでる人たちはえ寄り付きの値段が、例えば1400円でした。あるいは1500円でした。あるいは1520円でもいいんだけど、あんまり理由がないな。うんうん、じゃ、しばらく持つかっていうと、はい、入れたこのお金が凍結したまま、明日、来週、うん、来月っていうぐらいになっていって、えー、凍ったまま溶けないっていう現象が起きるわけです
1: ね。利益分だけ食べちゃうってことでそんな感じになっちゃうん
0: ですけどね。よね、昔の証券会社にそうやってた方だと、陸位の味を、に思い出した個人の投資家が次々と新しい株にお金を循環させていくっていう結構いいとこ取りの話とかするときがあの昔の人は多かったです
2: よ回目<笑>の t、ね、t の,の新しい株の放出のときがもう典型的なそれで初めて株を買いました l t t で買った途端にこんなに儲かりました。株ってこんなに儲かるのね楽しいねって言ってどんどん入っていってバブルに向かうというこういう現象がありましたね。<笑> 87年ですね。そうですね1987年。で日経
0: 平均はそれで3年とか、ねあのー、上がって非常にいわゆるバブ
2: ルっていう時期ですよね。で株式の参加者が一気に増えたっていう現象なんですがそういう意味ではこの知名度の高いソフトバンクもスタートがどういうスタートになるのか、まあ、世界中が注目している1週間になりそうですただし繰り返しますが今週本当に大きなテーマは FOMC。うん FOMC ののの後のアメリカ株の有になります、うん、でそれ、岡崎さん、一個これ質問。
0: ファーザーグラジュアルインクリースっていう、その FOMC のコメントが、なくなるかどうかっていうのは、これは
2: 、あの、関心を持って見られ
0: てるんですが、ファーザーっていう言
2: 葉が消える可能性高いでしょうね。<ー>ファーザーっていう言葉を使うと、どんどんっていう感じですからね。うん、それ、この間のパウエル議長の発言と、これは矛盾してきますから、これはつかないでしょう。ただし、えー、グラ、グラジュアルなインクリースっていうのは続くと思います。うん、っていうのは、中立金利の。に、あの、連動してとか、こう、付随してというか、あの、それに、おい、続いて動くというようなニュアンスになるんじゃないか、ないかと思いますけどね。うん、それで、えー、今回、あの、今、
0: FOMC のメンバーの、9月の予想というのが、あの、4人ずつですね、えー、来年末の金利について、4人ずつが、えー、上限で FFA と 2.5 と 3.0 と、えー、あ、違う 3.0 と、今年の12月末に 2.5 になるんですね、上限が。それで、来年は2回利上げか3回利上げか4回利上げのところのこの3つに4人ずつが投票しているドットチャートになっていると思いますが、これが下になった場合、これは、マーケットはああ安心すると、そういうような動き
2: にはなりませんかマーケットの、マーケット安心感出てくると思います。うん、ただ、その大事なことは、その下になる前提として、それだけ景気が悪くなってるってわけですかっていう、そういうニュアンスになると、株式市場はそこにも敏感に反応します。あ,<ー>あの、景気は順調なんだけれども、まだまだ金融緩和が必要、緩和的な金融政策が必要だっていう、まだまだあの補助輪が必要だ、まだまだ甘やかしてやることが必要だみたいなニュアンスだと株は喜ぶと、喜ぶと思います。うん、そうじゃなくて、景気が少し鈍化しているので、そうしますとなると、景気はビクッと、あの、マイナスの反応すると思います、ね
1: うん、ただなんか、このところの動きを見てますと、アメリカで金曜日に大きく下がっても、今日もそうですけど、あの日本の方は下がらないこともあると、うん、あまりこう連動がしてこなくなったのかななんて気もするんですけどそれはね、時差なんですよ、<う>
2: 金曜日の朝からの循環で見てほしいんです、うん、金曜日は、金曜日、ものすごく下がったでしょ、ええに、日本から下げてるんですよ、順番に。はあアメリカ発じゃないんですよ。日本発なんです日本発ということは日付で動いてるってことです。はい、日付で動くのは誰か。これは世界のグローバルな投資家です。うん、例えばノルウェーの年金であるとか、あるいは、あるいは中東の大きな、あ,あの、ソブリングウェルスであるとかですね、あるいは中国のマネーかもしれませんけども、非常に大きな、えー、どちらかというとトレーディング的な。はい、例えば2万1700円になったから売ろうとかそういう人じゃなくて、えーえー、例えば、えー、12月14日、今日は売りです。ピッとボタン押してそれが世界を一周ぐるっとする。東京から順番に売られていくっていう展開です。今日は幸いなことに、今日、12月17日、そのボタンは押されていないんだろうなと
1: 思います。はあ、そういう流れになってたんですね。ええ、さてでは、今日の株三6五の動き見てみましょう。はい
0: 。株三6五は、この先週の金曜日の段階のアメリカで取引がされてる段階だと、まあ日本の流れ、今岡崎さんにあったように、あの、下げるような方向だったんですけれども、まあ今日は、その先週末の値段に対して結構160円とかね、上がるような、そういう場面になっているという状況ですね。はい。あの今あの,の話ってすごく重要ですよね。あの、アメリカ時間の夜と、日本に帰ってきてから、少し、それ、断層が出てるあもう今日はこれ、幅で言うと244円も、株365今、上がってるっていう状況ですもんね<ー>。うん
1: あの、おかぶさんといえば、祝日も取引ができるということがありけれども来週月曜日ですね。うん、はい。来週の月曜日もですし、お正月も2日、3日から大丈夫
0: 、ね、大晦そそれから2日、3日、はい、木、水曜日、木曜日。あの元旦はあの取引されてないんですけれども、<っ>あの水曜日、木曜日ですとか取引できるというような、そういう状況ですよね
1: 。うん、年末、上がっていく印象っていうのは、どうですか今年はありそうだなっていうのは、岡崎さんどうですか
2: <笑>上がってもこれ短期的だと思いますね。そ,すそれではまず<笑>やっぱり今起きている、さっき言ったそのスパイラルな動きになっているのこれがどうやって食い止められるかだと思うんですよ、はい、で簡単に金融緩和できませんから、今は。そうなっていくと、やっぱり一回、一番分かりにくいと、あの、落ちるところまで落ちていっていますからね、なんかある程度リスクが、オフがかなり出たところで自立反発するのはまだ先だと思いますし、自立的にこうさせないようとするためには、先ほども言いましたけども、ボラティリティの上昇、信用リスクの上昇、株の下落っていうのを繰り返しなんですよ。ということは、ボラティリティを下げなきゃいけない。ボラティリティを下げるためには、例えばアメリカの場合だったら、トランプさんというと、ボラティリティが下がるかどうか、米中首脳会談というボラティリティが下がるか、ブレグジットボラティテリィが下が下るか日本だったら、えーあの、税率、税金の引き上げが下がるかどうか、イタリアのいあの、積極どうなるのか、まあ、あの、フランスはどうなるのか、こんなにいっぱい今あるわけですよ。で,すね、で、それでこう、じわじわ上がってますから、簡単に終わらない。はい、でも簡単に終わらないけども、まあ、一、えー、個ずつそれを解決させていて、いつの間にか終わってたっていうパターンもあり得ます。来年のポイントは来年のポイントは、まずは、まずはブレグジットですね。うん、私はこれは、非常に悲惨な結果に終わると
1: 思いますね。1月中旬いはい
2: 。あれは、結局え、EU もノート、EU がノート、ノ,ノート言うかもう、あの、イギリス議会がもノート言っちゃってる可能性が高いので、これは大きいですね
1: 、えー。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。今度は大阪で、豊か商事資産運用セミナー in 大阪が開催されます。来年1月19日土曜日12時半会場午後1時開演です。岡崎さんご登壇の株式セミナーもございます
2: 。はい、これはあの、えー、っと、おと、おとといの土曜日の冒頭で使った資料っていうのが、えー、30メガバイトの大変な力作でありましてですね。<笑><えっ S 2> それを簡単には皆さんにはご理解いただけなかった可能性があるので、あの時の資料そのまま皆さんにお渡ししますので、はい。まあ何かの機会で参考にしてもらったらいいかな
1: と思います。はい。1月19日土曜日です。会場は TKP 大阪堺筋本町カンファレンスセンターホール 3A です。ご応募は、豊か商事お客様サポートデスク。フリーコール、0120-365-281。0120-365-281 01です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。大阪はもちろん関西の皆さん、振るってご応募ください。なお、会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 日マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。次は2019年初のセミナーです。東京での開催です。題して、リアルマーケットアナライズ2019 in 東京。ゲストが大変豪華です。マネックス証券の松本大木社長、矢島康秀さん、エミン・ユルマズさんです。え今度のセミナーは岡崎さん鈴木、岡崎さんどんなセミナーでしょうねこれは凄そうですね。凄そうですね。えー、シ
2: ナリオを作らない方がいいように思います。<笑>出てきて登場してくださるパネラーの方と町長発信の意見を交換して、うん、まあ、対立もありだと思います。対立して当たり前だと思います。はい、年初です。で、最終的には2019年、新しい年がどんな年になるのか、はい、本当に本音でみんなであの議論したいと思いますね。そうです
1: ね。1>, 1月26日土曜日、会場は霞ヶ関にあります E のホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-1590120-935-159 です。通話料無料、自動音声音サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもお分け間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いいたします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。1月14日月曜日締め切りです。次はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 では月曜日から金曜日の夜8時から昭和を代表するホームドラマ時間ですよ第3シリーズを放送中です。下町の風呂や人情戦闘松の湯を舞台に繰り広げられる人間模様を爽やかに描く大人気シリーズ、ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03の五四六八二一二二零三の五四六八二一二二 b s 十二トゥエルビ視聴者相談センターまでさあやってまいりました、かまさんからの南なみゆきさんがへえと感心する話のコーナーです南さんは
0: 回転寿司には行きますか
1: 回転寿司大好きです。よく行きますね。
0: そうするとちょっとハードルが今回高いかな。回転寿司の話したいんですけど、あの、上場している回転寿司の会社の業績って結構好調でしてね、元気寿司が9月上半期 54% 増益、蔵寿司、蔵の形ですよね、これね。これがもう、全10月本決算で 8% 増益、で、スシローも 27% 増益、それからちょっと知られている大きくないですけど長子丸という会社がありましてね、はい、これ千葉県中心ですが、4.2 倍増益という形になってるんですけど、はい、あの、元気寿司、蔵寿司というのは、これはテレビでも申し上げたことがありますけど、はい、あの、今注文するとですね、高速レーンに、お皿がのに乗った、はい、あのー、ね、寿司がボーンとやってくる、というような、そのあたりに力、力点が置かれてるんですね。でそうすると食材の廃棄がなくなって、えー、作り立てを食べてもらうっていうようなことで、えー、お客さんもすごく満足するっていうような形で、タブレットで注文して、高速レーンで皿がやってくるということで、それだけ従業員の、あのー、が少なくても済む。自動化になりたっていうのが現状です。で、倉寿司の場合はね、こう、先週言ってきたんですけどもね、は、あら、入れたは、あの、食べ終わった皿を、はい穴真ん中に入れるとそれで計算してくれるんですよ。はい。また
1: 、あの、当たりが出るときもあるで、あ、そうそうガチャガチャの当たりが
0: ね、えー、ンと出てきてね、僕、それで当たったんですけど、あ、そうですね、しい。そういうのが子供で喜ばれるっていうのがあります。はい。で、スシローの店舗に行きましたらね、今度は高速レンのない店舗だったんですけれども、それでも、どうやったのかなと思ったら、タブレットできたら、例えば注文するじゃないですか。はい。中トロ、二貫とか注文するじゃないですか。そうすると、タブレットがですね、ピカピカピカピカピカピカって光って、注文した品が来ますよ、ご注文の品が来ますよ、タブレットがピカピカピカピカ光って、ご注文の品っていうのがやってきて、そのタブレットに、例えば中トロがピカピカ光ってるんですよ。あ、この中トロが僕のだということで、間違いなくて済むっていう自動化システムになってる。という状況なんですけど、実は今日の最後のポイントは、最後のこの長子丸という会社に、はい、あの、戦々集行ってきたんですけど、ここは回転寿司なんですけど、職人の皆様が目の前にいらっしゃって、それで言葉ですとか、紙ですとかで、そのまま書いて出す。で、値段は結構、ね、二2でで580円の、あの、今だとですね、えただの白子の軍艦巻きですとか、2缶で580円。で、消費税別。それで結構高めなんですよ。で、僕が言いたかったのは、一番言いたかったのは、生メカジキ、2缶300円。メカジキ、カジキって、どうやって食べますあれ。えカジキ。ええと、煮たり。それが多いと思うんですよね。そうです、ね。だけど、今のこの時期に、千葉県で取れるカジキっていうのは、はい、これは、マグロもびっくりするぐらいの、とろほっとした味がして、うんうん、この季節はカジキが、僕は大好きなんですよ
1: 。あ、はいはあ、いいですね。で
0: 、それを調子丸という会社は、<笑>はい、力点を置いて、えー、ーひ一人一人、この職人さんの方々が握って、もう、あの、自動化は遅れてる。ただ、自動化自動化よく外食産業は言いますけど商売で大切なのはこの時期にカジキを楽しんでもらう、うん、その真心なのではないかそれを今日の結論にさせていただきたいと思い
1: ます<笑>こで差別化を図っていると<笑>いうことなんですね、まあまあ、へえあ,ありがとうご
0: ざいますおやじのためにありがとうございます、はい
1: ええー、さて、マーケットアナイズマンデーですが、今年最後の放送になりました。皆さんどうぞお体大切になさいながら、良、はいお年をお迎えください。はい、はい、ちゃんと
2: 喋れたのかどうかあの不安なんですけど、来年もよろしくお願いしますね、皆さん。は
1: い。<笑>テレビの方はまだありますから
2: 、ね。そうです。はい、ご
1: 覧ください。ここまでのお話は
2: 、岡崎亮介と鎌田
0: 真
1: 一、南優希そして松尾恵子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします
0: 。さよなら。なら
1: この番組は、株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。